0: Hoy vamos a concluir la primera sección de los sermones sobre la santificación, que es una parte más teórica esta primera sección. Cada vez más avanzando en este tema, desplazamos el énfasis a la práctica de la santidad en el diario caminar con el Señor. Así que concluyendo esta primera sesión, hablaremos sobre la motivación de la santificación. Vamos a leer primero... Un pasaje de la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 19, de 13 a 19, primera de Pedro uno trece a 19. Por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó el santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptas, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Señor, te pedimos que Tú en esta tarde bendigas Tu Palabra, que nos ayudes a aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos a tener corazones receptivos a la hora que abrimos nuevamente Tu Santa Palabra. Y pedimos que tú obras en nosotros a través de Tu Santo Espíritu. Que nos ayudes a poner toda diligencia por nuestra parte. Para vivir santa. Transformándonos en Tu Santa Imagen. Reflejando Tu gloria en nuestro diario caminar. Y todo para Tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios nos hace santos. Y nos llama a una vida santa. Necesitamos la repetición de este llamado. Necesitamos un recordatorio de esto. Necesitamos la motivación por esto. Por nuestra debilidad necesitamos que se nos repita y que se nos motive una y otra vez. Necesitamos amonestación. Necesitamos corrección. Necesitamos la explicación del por qué. Y nuestro pasaje es abundante en la motivación para una vida santa. Para una vida en separación del pecado y consagración a Dios. Porque esto es lo que significa la santidad. El ser separado de lo inmundo y dedicado a lo puro. O el ser separado del uso común al uso santo de Dios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran separados para un servicio dedicado a Dios. Los objetos, el mobiliario del templo o del tabernáculo, los vasos fueron aislados del uso común para ser utilizados en el uso exclusivo para el culto de Dios. Y esta es nuestra posición ahora, y en este contexto hablamos de la santificación posicional, que Dios nos santificó, y luego a lo largo del diario caminar con el Señor, elaboramos esta santa posición en la que Dios nos ha situado por su gracia y misericordia en Jesucristo. Escuchen lo que dice Pedro en otro capítulo, capítulo 2 de la misma epístola, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos sacerdocio santo, como se somos separados para Dios, para el uso santo, separados de maldad e inmundicia para la santidad y pureza. Y esta vida en la santidad es la mejor vida. Es una vida sublime. Es una vida con el estándar más alto que existe. Es una vida para el Dios Santo. Para el Dios Soberano. Para el Dios Infinito. El único Dios verdadero, quien se ha revelado a través de Jesucristo. Amén. La vida en santidad es la mejor vida y es la vida más útil que hay. No existe mejor inversión en el mundo que depositar la vida en ser santos para Dios por Jesucristo. El que viva santa para Dios nunca se, se quejará de que habrá vivido en vano. Hay gente ambiciosa en la vida. Algunos, aparte de conseguir techo donde cobijarse, alimento con que sustentarse, abrigo con que cubrirse. Hay gente que busca también logros mayores con el fin de dejar huellas en la historia, con el fin de que cuando se vayan de esta vida, alguien acordase de estas personas que hayan estado aquí, y que hayan hecho algo. Son ambiciones que, además de no tener valor eterno, son impregnados con el egoísmo innato que proviene del pecado heredado y que se manifiesta así precisamente que queremos ser importantes sin Dios, cosa que es imposible. Nadie tiene verdadera importancia sin Dios porque Dios fue el que creó la humanidad. Él creó para un diseño según sus propósitos y fuera de este diseño... No hay importancia. Es como una pieza que en sí misma no tiene valor, si no está conectada a lo que le da valor. Por ejemplo, un terminal en la caja para el pago con tarjeta. A este terminal le da valor su conexión al banco. Desconéctalo del banco, corta el cable y no es útil. No es útil ya en ningún sentido. Así es el ser humano con sus ambiciones sin Dios pero el que invierte su vida en que se dejen las huellas de Dios y su santidad en él, este vivirá una vida verdaderamente útil, reflejando la gloria de Dios en él o en ella. Nuestro texto llama a una vida con el sentido verdadero. Vivir para Dios en santidad. Versículo 13. Por tanto, cenid los lomos... De vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os confirméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo». En el versículo 13, desde el principio, se nos llama una vida seria, una vida centrada, centrada en la voluntad de Dios, una vida en sobriedad. A propósito, la sobriedad de la mente y la sumisión de la mente a la palabra escrita de Dios es lo que realmente caracteriza cristianismo. No las caídas frenéticas, no el tembleque, no el entusiasmo sin base bíblica, no el sentimentalismo sin conocimiento y sin la transformación real, es decir, aquella transformación por la obra del Espíritu Santo en tu diario vivir a través de la instrumentalidad de la palabra y no brotes espontáneos en los cultos de agitación emocional cuando te enchufan a la euforia. Estamos hablando de una vida en la que tú sometes tu conciencia al Señor a través del estudio sistemático de la Biblia y uso de otros medios ordinarios que el Señor misericordiosamente nos ha provisto para conocerle a Él. Tal es como ya dijimos la palabra de Dios, la oración, la disciplina, la comunión con los hermanos, el ejercicio del servicio en la iglesia. Sed sobrios, no dice eufóricos, no dice desmedidos, cenid los lomos de vuestro entendimiento, no de emociones, elemento de nuestra personalidad que no suprimimos, no suprimimos las emociones, sino más bien las sujetamos a la autoridad de la palabra escrita de Dios, procurando así la integridad de nuestro carácter, que nuestra mente Nuestros afectos y nuestra voluntad, voluntad que es la suma de los dos anteriores de mente y afectos. Voluntad reproduce lo que la mente y los afectos depositan en ella. Que todos estos elementos estén bajo el control de la voluntad de Dios expresada a través de su palabra escrita que es la Biblia. En aquel tiempo, cuando Pedro escribió esta epístola, la gente solía cenirse para andar mejor, recoger la ropa para caminar cómoda y rápidamente. El ordenar nuestra mente conforme a la palabra de Dios nos hace efectivos para el Señor en nuestra andadura diaria con Él. Así es como andamos, así es como prosperamos, así es como avanzamos. Todos los pensamientos errantes, pensamientos vagos, pensamientos caóticos, desordenados, deben ser cenidos. La Biblia nos llama a tomar el control de nuestros pensamientos, tomar control de nuestra conciencia. Ordena tu mente y nos especifica aquí, particularmente, ¿para qué? Para la esperanza de la manifestación de la gracia de Dios en el regreso de Jesucristo, Espera el retorno de Jesús y vive dignamente. El pasaje, dijimos, es muy abundante en la motivación para la santidad. Aquí hay varios motivadores para vivir una vida en obediencia a los mandamientos de Dios. Vamos a considerar estos factores que nos motiven para una vida en santidad. Versículos 13 y 14. Nuestra primera motivación es la nueva naturaleza en nosotros. Fíjense en estos versículos por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se haya manifestado. Y ahora atención. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes teníamos deseos en nuestra ignorancia. Cuando no conocíamos a Cristo, y éramos enemigos de Dios, vayamos por un instante a la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Estuvimos andando en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, no solamente nosotros, todo el mundo, todos los seres humanos que nacen, en el mundo ya van en esta corriente. Conforme al príncipe de la potestad del aire, encima bajo, estábamos bajo el dominio de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, cualquier persona que no conoce a Cristo, que no se somete a Cristo, es, pertenece a este bloque de los hijos de desobediencia y nosotros estábamos en aquel campamento también. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Pablo dice, todos nosotros estuvimos allá. Todos éramos hijos de desobediencia antes de haber conocido a Cristo. No hay excepción, dice Pablo, todos. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Lo mismo que todos, en otras palabras. Tanto nosotros nosotros. Como aquellos que lo leen, como aquellos que no lo leen, todos anduvieron en estos deseos de la carne y han sido los hijos de desobediencia. Aquella era nuestra condición. Ahora somos salvos. Pedro escribió estas palabras después de haber puesto una base sólida de la doctrina de nuestra salvación en Jesucristo en versículos anteriores de este capítulo. Y la secuencia es muy importante aquí. Sin la salvación soberana y por gracia, es imposible una vida santa. Algo parecido Pablo hizo en la epístola a los romanos, en capítulo 12, si vamos también a la epístola a los romanos, capítulo 12, después de haber expuesto la doctrina de la salvación, del plan de Dios para la redención, en el capítulo 12, versículo 1, Pablo hace esta transición a la parte práctica de la epístola. Así que, hermanos, así que nos lleva a todo aquello que anteriormente fue dicho. Pues, puestas estas cosas que acabo de exponer, dado esto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y nuevamente misericordias de Dios, acabo de hablar de ellas, a lo largo de 11 capítulos puestas todas las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional versículos anteriores cuando finalizaba final se finaliza capítulo 11 Versículo 33 nos dice, Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La reflexión sobre Dios, sobre su gracia, sobre la salvación, sobre la obra de Dios en su pueblo, sobre el plan de la redención de Dios, la reflexión sobre los caminos de Dios produce en Pablo, la admiración por la persona y la obra de Dios es lo que tiene que causar en nosotros la teología cuando la estudiamos. Cuando vayamos a la palabra de Dios, tenemos que estudiar la persona y la obra de Dios. Y esto nos lleva a la adoración. El estudio de la doctrina sobre Dios nos lleva a la adoración. Y lo mismo dice aquí a lo, lo mismo, el mismo patrón vemos aquí con apóstol Pedro. El mismo patrón vemos aquí en la epístola de apóstol Pedro. Él reflexiona primero sobre la salvación, sobre la persona de Jesucristo, sobre nuestra fe, nuestra herencia en el cielo. Y luego pasa a la parte práctica. Puestas estas cosas, vivamos para Dios entonces... Nuestro pasaje así empieza, por tanto, o sea, dada todo esto, dada nuestra riqueza espiritual, dado nuestro conocimiento de Jesucristo, nuestro conocimiento de Dios a través del Señor Jesucristo, vivamos dignamente. Pedro empezó por la salvación, y esto nos lleva a la vida santa, sin la gracia de Dios. Primeramente hay que hablar de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no puede tan siquiera existir un deseo de una vida santa. Y ahora, después de haber puesto el fundamento, sal nuestra salvación, apóstol Pedro, nos llama una vida en santidad. La salvación no solo consiste en que se nos dio el perdón de pecados... Que nuestros nombres fueron inscritos en el cielo, que el cielo está abierto para nosotros, pero también que en nosotros se ha plantado una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Ahora tenemos una vida marcada por una nueva calidad, por la calidad espiritual. Ahora la obediencia está en nosotros. Ahora no somos hijos de desobediencia como antes. Los hijos de desobediencia son los no regenerados. Nosotros somos nacidos de nuevo. Ahora la obediencia ya es un nuevo principio de nuestra vida. Ahora tenemos una nueva naturaleza marcada por todo nuevo. Tenemos nueva esperanza... Antes confiábamos en las obras de justicia, como dice Pablo a Tito, que hubiéramos hecho, en las obras de justicia que hubiéramos hecho. Ahora es una esperanza viva. Ahora nuestra esperanza está en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, en su resurrección, en su retorno, en su reino. Nuestra esperanza no está en las obras, no está en otras personas. Las personas son falibles. Nuestra esperanza no está en la iglesia, nuestra esperanza no está en las situaciones, no en la desaparición de las dificultades, nuestra esperanza está en Cristo. Nosotros sabemos que por la muerte y vida de Cristo tenemos entrada a los cielos, no por nuestra experiencia, sino por Cristo, que en Cristo tenemos esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y que es además reservada para nosotros en los cielos. Nosotros tenemos esperanza nueva y también valores nuevos. Las cosas pecaminosas en las que nos deleitábamos antes ya son abominación para nosotros. Nosotros tenemos nuevo gozo, del que Pedro habla en versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso sin haberle visto a Cristo todavía. Ya gozamos con un gozo que no se puede explicar, y además es un gozo glorioso. Es un gozo sublime, con que los placeres del mundo no pueden competir. No van en comparación. El primer motivador para la vida santa, estamos diciendo, es nuestra na nueva naturaleza. Tenemos nueva forma de pensar. Mente cenida, la regeneración nos dio nuevo impulso y capacidad para la obediencia. Aquellos que tienen nueva esperanza, nuevos valores, nuevo gozo, nuevos deseos, deben cultivar la nueva vida, la santidad personal. No os conforméis a los deseos que antes teníais. Aquellos deseos ya son invasores. En tu vida, ya son la milicia rebelde que debe ser exterminada. Antes aquellos deseos dominaban nuestras vidas, pero ahora están bajo control. No caigas en la trillada rutina de antes. De tus viejos deseos, no caigas en los viejos hábitos. Pedro dice que no sigas viviendo de acuerdo con los viejos esquemas. Tienes nueva naturaleza. Tienes al Espíritu Santo que mora en ti. Tienes amor a Dios y odio al pecado. Tienes capacidad que Dios en su gracia te la ha administrado por su Espíritu Santo. Capacidad de resistir al pecado. Vive en santidad. Vive como nueva criatura en Cristo primer motivador de la vida en santidad para el Señor es la nueva naturaleza. Segundo motivador es el ejemplo perfecto de nuestro Dios, versículos 15-16, «Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, «Sed santos porque yo soy santo». Más nos vamos a centrar en esta parte en el versículo 15. Dios nos da ejemplo. Tenemos que ser santos como Dios es santo. Dios no nos da derecho de escoger la clase de santidad que queremos practicar. Él admite únicamente la santidad según sus estándares. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así como Dios es santo. es la santidad de Dios. Es el atributo principal de Dios. Todos los, adema, todos los demás atributos son impregnados de su santidad. De ninguno de los atributos de Dios, habíamos dicho antes, de ninguno de sus atributos, excepto la santidad, se ha hablado tan enfáticamente en la Escritura como de la santidad. Dios es santo, 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 tres veces. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en Isaías y en Apocalipsis. La santidad de Dios significa que Él es sin pecado, sin siquiera huellas de pecado. Él es puro. Y su santidad significa que Dios es por encima de todo, Él es superior y diferente a todo y a todos. No hay como Él. Él es único. Así como Él es santo, así debemos ser nosotros, separados de pecados, dedicados a Él, conformados a su santa imagen. Dice, sino, ¿cómo? Él nos da el ejemplo. ¿Por qué nosotros necesitamos un ejemplo? Porque nosotros todo lo hacemos según ejemplo. Nuestra mente, mente recopila las observaciones y nosotros actuamos según lo que nos rodea y lo que llena nuestras mentes. Por ejemplo, los hijos finalmente no actúan como les enseñan los padres, sino, sino como los padres actúan. Ellos copian el ejemplo. Los niños también imitan a sus compañeros en los colegios. Nosotros somos marcados por las películas que hemos visto, por los libros que hemos leído, por las revistas, por las, los medios de comunicación y así sucesivamente. Todos ellos nos quieren enseñar cómo vivir. Nuestro ejemplo debe ser Cristo, el ejemplo perfecto, el ejemplo de Dios, el carácter de Dios, la mente de Dios, su actuar, su voluntad, sus sentimientos. Todo esto podemos encontrar en las páginas de las Sagradas Escrituras. Aquello que necesitamos saber está reflejado en las Sagradas Escrituras. Nosotros podemos imitar su carácter. Nosotros podemos imitar sus acciones, seguir su palabra. Pero el ejemplo que más claramente nos habla del carácter de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles hablan con la más alta admiración de Cristo después de haber estado con Él. Ellos lo veían con sus propios ojos. Miren 1 Juan capítulo 1, versículos 1 y 2 lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Ellos, al estar cerca de Jesús, al haberlo contemplado, al haberlo estudiado, fueron impactados y dicen que no es un humano, no es un mero humano, es humano, pero es Dios. Es 100% humano, pero es 100% Dios, enseñamos. Pero lo que quiero decir aquí, que ellos se dieron cuenta que la vida misma estaba entre ellos: Cristo, Dios eterno, el Verbo, estaba entre ellos. Su vida les ha impactado. Los apóstoles no solo veían a un hombre santo, sino la santidad de Dios encarnada frente a sus ojos. Jesucristo es la ilustración práctica de la santidad de Dios. Apóstol Pedro nos llama también a considerar el ejemplo del Señor Jesucristo. Volvemos a nuestra epístola, capítulo 2, versículo 21. Aquí dicen, «Pues esto pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándolos ejemplo para que sigáis sus pisadas». No necesitamos ningún otro ejemplo. Tenemos que imitar a Jesucristo. Solo imitando a Jesucristo podemos transformarnos en su santa imagen. Y no se trata solo de que observamos a Cristo desde el lado. Nosotros somos llamados en su luz, en su gloria eterna. Somos ahora uno con Cristo. Nosotros somos pámpanos en la vida, alimentándonos de su vida. Nosotros somos motivados para la vida santa. Cristo mismo es nuestra vida. Es por eso que Dios no recibe ninguna otra santidad excepto aquella que Él mismo plantó en nosotros, la santidad de Cristo, quien es nuestra santificación, dice Pablo en 1 Corintios. Nos fijamos en Cristo. Cristo es el mejor ejemplo. Nosotros admiramos a Cristo. Por cierto, yo les sugiero a todos para la admiración de Cristo. Aparte de leer toda la Escritura, que toda la Escritura es acerca de Él, pero prestar una atención especial a la Epístola a los Hebreos. Si quieren crecer en el amor a Cristo, presten atención especial a la Epístola a los Hebreos, aunque estudiando toda la Escritura, repito, Vamos a conocer a Cristo, vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero enfáticamente, habla de belleza de Cristo, de su superioridad, es la epístola a los hebreos. Estamos en la unión con Cristo, quien es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Él es nuestro, Cristo es nuestro y nosotros somos suyos. Tenemos a Cristo en nuestros corazones. Él es nuestro gran sumo sacerdote, autor y consumador de nuestra fe. Fijémonos en Cristo. Él es nuestro ejemplo. Tercer factor motivador. Primero, dijimos, es nuestra nueva naturaleza. Segundo, el ejemplo perfecto de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tercero, la incambiable verdad. Acerca de la santidad de Dios. Su palabra nos motiva para la vida en la santidad. Versículo 16. Pedro motivando a los cristianos a caminar en la santidad como aquel que los llamó es santo. Apela ahora en versículo 16 a las escrituras. Miren lo que él dice. Porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Esta frase está en el Libro Levítico en tres ocasiones. La verdad de nuestro santo e inmutable Dios es el fundamento de nuestra obediencia y santidad. Así está escrito, dice el Apóstol Pedro, la santidad es imposible sin actitud seria hacia la palabra de Dios. El llamado a la santidad no es un capricho de Pedro. No es presión exagerada del pastor de la iglesia. El llamado a la santidad se radica en el carácter de Dios, quien está detrás de todo lo que está escrito en la Biblia. Necesitas la palabra de Dios, la revelación de Dios acerca de sí mismo. Una vida santa no es posible sin una interacción constante y personal con la palabra de Dios. Sin el estudio continuo dedicado de la palabra de Dios... A través de la Escritura, conocemos a Dios. Indaga acerca de Él. Coge la Biblia. Escudriña las Escrituras diligentemente cada día con el fin de conocer la persona de Dios. Céntrate en Él, no en ti. Necesitas la Biblia para crecer. Necesitas la Biblia para conocer al Dios Santo. Cuarto factor de motivación en nuestra, en nuestra vida en santidad es nuestro Padre y Juez imparcial. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Padre juzga sin acepción de personas, es decir, sin respetar a unos más que a otros, justamente, sin parcialidad. Aquí hay temor, aquí hay reverencia. Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro Juez. No se puede enfatizar solo una parte de nuestra relación con Dios y menos valorar la otra, sin entender la paternidad de Dios no podemos entender la vida de los hijos de Dios. No podemos entender las bendiciones espirituales que se nos ha dispensado en Cristo. Y los privilegios de formar parte de su familia, de pertenecer a la casa de Dios. No podemos entender esta vida sin entender nuestra relación con Dios de padre e hijos pero sin entender que Dios también es juez imparcial no podemos ser buenos hijos Dios es nuestro padre y nuestro juez aquí no se trata del juicio venidero ni del tribunal de Cristo es acerca del juicio de Dios en la vida presente Él nos conoce él sabe todo de nosotros. Si en la pantalla ahora se nos enseñase todo cuanto hemos pensado en la última semana, simplemente huiríamos todos por vergüenza. Y no nos quisiéramos ver más por mucho tiempo. Por vergüenza. Pero Él sabe nuestros pensamientos. Él realmente los sabe. Sabe nuestras intenciones. Sabe nuestra motivación. Y cuando es necesario... Él, como nuestro Padre amoroso, nos castigo, nos castiga. Tenemos, sabemos este pasaje de Hebreos 12, sobre la disciplina amorosa de Dios para con sus hijos. Hebreos 12, versículos de 5 a 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor». No menosprecies, no te quejes de ella. Y saca lecciones de ella cuando ves que Dios te está corrigiendo. Que Dios te está disciplinando, pues aprende de ello. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, no pienses que ya se acabó todo. Dios te corrige por amor, para traerte bien para finalmente traerte beneficio espiritual. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor te disciplina no para destruirte, sino porque te ama. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? A todos los hijos de Dios. Les tocó a soportar la disciplina. Si nunca fuiste disciplinado por Dios, tal vez no eres uno de sus hijos, lo cual van a afirmar los versículos a continuación. Yo sé que yo fui disciplinado por Dios. Yo sé que Dios me corregía y me castigaba. No es mi asunto decir a nadie más, al ver sus circunstancias difíciles, no es mi asunto decir Dios te castiga. Eso entre tú y Dios. Pero yo sé que yo sí que experimenté la disciplina de Dios en mi vida. Versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, miren, todos nosotros, todos los hijos de Dios son, ah, han tenido parte en la disciplina de Dios. Si alguien dice a mí, nunca Dios me ha castigado y soy hijo o hija de Dios, mira, eres arrogante. O tal vez, peor quizás no conoces al Señor. Entonces sois bastardos y no hijos. Ahí va. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos, o, nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Allí está, es para nuestra santificación, es para nuestro bien, es para el bien permanente, el castigo temporal. Es, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este castigo temporal, la disciplina de Dios, es para nuestro bien. Aunque sea dolorosa, pero es para nuestro bien. Es para afirmarnos en nuestra relación de padre e hijos con Dios. No es para nuestra destrucción, es para nuestra santificación. Dios sabe todo y esto es un factor que nos sacude. Por eso dice que tenemos que conducir con temor... Todo el tiempo de nuestra peregrinación. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, es decir, no ante mí, no ante la iglesia, no ante el apóstol en aquel entonces y ahora ante los pastores, ante otros hermanos, no haciendo teatro, haciendo lo mejor ante otros y disimulando pecados pecados. En privado, al contrario, más esforzaos en privado, porque lo que sois en privado, eso es lo que realmente sois en la vida. Y justamente eso es lo que dice Pablo, dice, sino mucho más, ahora en mi ausencia, <ríe> mucho más esforzaos cuando nadie os ve No quiere decir que no se esfuercen cuando los vean, no, pero cuando nadie os mira, esforzaos. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, con temor y temblor. Es la obra de Dios en ti, Él produce el querer tanto como el hacer. No te causa esto santo temor. Esto no te lleva al temblor, el pensar en la obra santificadora de Dios en ti el dedo de Dios ha tocado tu ser hay que vivir con temor pero este temor no es destructivo sino impregnado de amor de obediencia al Padre y el quinto motivador es la libertad en Cristo Versículos 18 y 19 de nuestro pasaje. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La libertad cristiana no significa que puedes hacer lo que te dé la gana sino la libertad de la culpa y del dominio del pecado, eres libre y capaz de obedecer a Dios. No eres libre para desobedecer a Dios porque fuiste rescatado de la vana manera de vivir. ¿Cómo entonces vivirás vanamente? Vana quiere decir una vida que perece, una vida que no sirve de nada. Una vida insensata una vida sin Dios y sin verdadero sentido, una vida en vano, uno no sabe, no sabe para qué vive, y una vida en pecado. Si fuiste rescatado de aquella vida, no puedes seguir compartiéndola toda ahora siendo rescatado, Romanos 6.2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos sido rescatados de la vana manera de vivir. Y el cristiano goza en ello. El cristiano no dice, oh, ¿a dónde me han traído? ¿Para qué necesito esto? Me gusta el pecado. Me retienen en Cristo a la fuerza. ¡No! El cristiano salta de gozo porque ha sido rescatado del dominio del pecado. Y este rescate, esta libertad, lo motiva a vivir santa. Dios nos ha rescatado del pecado y de la ignorancia espiritual para siempre. Ahora entendemos que cada deseo pecaminoso lleva al fango. Antes no lo entendíamos. Ahora, ahora nuestros ojos están abiertos. Glorificamos a Dios por este rescate. Somos libres. Y podemos pensar para Cristo. Podemos resistir el pecado. Podemos obedecer a Dios. Y el precio de esta libertad es la sangre de Cristo. Es todo en Cristo. Y todo por Cristo. Y para Cristo, dice Pablo en Colosenses. Amén que la santidad de Dios se refleje en nuestras vidas demos gracias a Dios por ello en oración oremos Señor te damos gracias por este llamado tan alto por habernos escogido por habernos predestinado para ser hijos tuyos por habernos redimido y rescatado de esta vana forma de vivir por habernos dado a tu, tu Espíritu Santo, por habernos sellado con tu Espíritu Santo, por haber transformado nuestras vidas y conocerte a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo. Oh, gracias, Señor, por tu gracia y misericordia. Gracias que nos has salvado del infierno, del pecado, del castigo eterno. Gracias que nos has colocado en los lugares celestiales. Gracias que nos has amado y que nosotros ya pregustamos. Estos gloriosos momentos de la comunión contigo. Nos veremos contigo en gloria. Estaremos contigo en gloria y te vamos a glorificar. Oh Señor, ayúdanos vivir con todas las fuerzas. Ayúdanos a aborrecer el pecado cada vez más, separarnos cada vez más a Ti, para Tu uso santo, para ser Tu pueblo santo en práctica en nuestro diario andar, para dar así testimonio de Ti, para reflejar Tu gloria aquí en nuestro caminar en la tierra. Pedimos que Tú nos fortalezcas. Sin Ti esto no podemos hacer. Oramos porque dependemos de Ti, Señor. Esto es tu obra, no es nuestra obra. Pedimos que tú nos ayudes. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.